0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. In der heutigen Episode gebe ich dir ja, fünf Tipps mit, was du beim Kauf deiner nächsten Kamera beachten solltest, sofern du die für die Konzertfotografie einsetzen möchtest. Und zwar sind es Tipps, die ich auch selbst beim Kamerakauf beachte. Es sind auch, auch No-Gos. Also wenn da irgendwas in dieser Art nicht ist, dann müsste schon sehr viel andere Gründe dafür sprechen, dass ich mir so eine Kamera kaufen soll. Also am Ende von der Episode weißt du, auf was ich Wert lege und auf was du vielleicht auch Wert legen könntest, wenn du eine Kamera kaufst. Die Punkte sind nicht äh, sortiert. Fange ich einfach mal mit dem ersten an. Es geht um die ISO, also das Rauschverhalten deiner Kamera bei hohen ISO-Werten. Bei vielen Kameras kann man das, den ISO-Wert furchtbar hochdrehen. Das sagt aber noch nichts über die Qualität aus. Denn äh, ja, es kommt ja aufs Rauschen an und bei manchen Kameras dreht man den Wert hoch und das Bild ist furchtbarlich verpixelt, verrauscht, dann bringt es natürlich nichts. Also es sollte, du solltest dir eine Kamera aussuchen, wo man die ISO hochdreht, aber das Rauschen immer noch akzeptabel ist. Natürlich wird es immer schlechter umso höher, aber es gibt da einfach Unterschiede in den Kameras. Äh, manche Kameras haben bei selben Werten wie anderen Kameras einfach ein besseres Rauschverhalten. So gibt es auch so ein paar Indizien dazu, das eine ist oft der Preis, oft ist so, dass bei teureren Kameras die ISO, das Rauschverhalten besser ist und es ist auch, das ist wohl technisch beginnt, von der Prozessorgröße abhängig, der in der Kamera verbaut ist, also ein Vollformatprozessor soll theoretisch weniger ISO haben, wie ein kleinerer Prozessor aber da hilft einfach nur Testen oder Vergleichsbilder angucken oder sich von erfahrenen Konzertfotografen einfach mal ein paar Infos einholen. Das gilt übrigens für alle Punkte hier. Das Zweite noch, was ich zur ISO sagen möchte, ist, du solltest darauf achten, dass man die ISO über, ja, über irgendeinen Knopf über, oder über eine Kombination von Knöpfen, vielleicht Knopfdrücken und Stellrad, einstellen kann, ohne, dass du ins Menü musst. Denn wenn du im Graben bist und musst dich immer durchs Menü wühlen, um die ISO umzustellen, das, da verlierst du einfach zu viel Zeit. Du musst die Kamera runternehmen, du musst aufrufen und durchklicken, bis es dann wieder weitergeht. Es dauert einfach. Äh, Eleganter ist es, bei meiner Nikon drücke ich links unten die Taste ISO und kann dann rechts oben im Daumenstellrad den ISO-Wert verändern und sehe das auch im Sucher, den aktuellen Wert. Also ich muss die Kamera gar nicht runternehmen und es geht sehr, sehr schnell. Also so viel mal zu ISO. Ein weiterer wichtiger Grund, wo ich nicht drauf verzichten würde, ist die Kamera sollte zwei Speicher haben für Speicherkarten. Ja, warum zwei? Nicht, äh, um möglichst viele Bilder zu speichern. Das kriegt man hin, wenn man nur einen hat. Da kann man einfach eine, eine große Karte kaufen. Das reicht dann heutzutage schon locker für Festivals. Nee, es geht einfach um die Datensicherheit. Wenn du aus Hobby fotografierst, ja, dann siehst du es vielleicht nicht ganz so eng. Wenn du aber ja, Bilder machen musst oder du willst Ergebnisse oder du musst Ergebnisse liefern, du hast jemand die Ergebnisse zugesagt, jemand verlässt sich drauf, dass du lieferst, dann ist es einfach gefährlich, wenn du nur einen Chip drin hast. Denn irgendwann geht der Chip kaputt und wenn du immer Konzerte fotografierst, geht es logischerweise bei einem Konzert kaputt und wenn das passiert, kann sein, dass du von diesem Konzert dann keine Bilder hast. Und wenn du gleichzeitig deine Fotos auf zwei Speicherkarten speicherst, also immer noch ein Backup auf die zweite Karte, also immer dasselbe Bild zweimal speichern und eine der Karten geht kaputt, ist es halb so wild, du hast dann noch die andere. Dass beide Karten gleichzeitig kaputt gehen, ist schon, ja, ich sag mal, relativ unwahrscheinlich. Und du hast noch einen weiteren Vorteil, und zwar, wenn du mit der Kamera Bilder löscht, also beim Festival zwischen den Bands, du hast ein bisschen Zeit und löscht schon mal ein bisschen Bilder, dann werden die auch nur, also so ist bei meiner, auch nur auf einen Chip gelöscht. Also selbst wenn du dich da mal irgendwo verhaust oder die Kamera die Dateistruktur zerstört oder schlimme Sachen passieren, dann hast du auch da immer noch den zweiten Chip mit all deinen Bildern. Also... Es gibt jetzt im aktuell gibt's wieder neue Kameras mit nur einem Speicherchip. Ja, ich bin da hin und her gerissen, also bin ich kein Fan vor, weil es ist definitiv so, irgendwann geht es kaputt und irgendwann setzt man deswegen einen Auftrag in den Sand. Kann doch nicht sein, da einfach zwei, zwei Slots einzubauen. Kann nicht zu so teuer sein. Äh, naja, egal. Ein weiterer Punkt ist, deine Kamera sollte sehr schnell fokussieren können. Und das ist aber dann oft die Kombination aus Body mit Objektiv, wo da zuständig ist. Also mit Fokussieren meine ich jetzt, du, äh, du setzt den Scharfstellpunkt, also das, was du scharf haben willst, auf das Auge vom Künstler meinetwegen, drückst die Taste leicht und dann, dann fängt der Motor an zu sausen und dann wird es scharf gestellt. Und es ist ganz schlecht, wenn das dann so dreimal hin und her fahren muss, bis es den Punkt erwischt oder langsam fährt, sondern es muss machen, zack, zack und es muss äh, sofort präzise sitzen also das ist ganz wichtig. Wenn da dein Equipment das nicht schafft, dann wirst du es auch sehr, sehr schwer haben oder es ist fast schon Zufall oder es geht nur, wenn der Musiker sich nicht bewegt, dass du auch ein scharfes Bild hast. Also die Kamera sollte wirklich schnell fokussieren, aber beachte, es ist immer hier auch das Objektiv, was da mit gut sein muss. Der nutzt nichts, wenn du da ein super gute Buddy hast und ein schlechtes Objektiv, wo einfach schlecht fokussiert sind hier die Kombinationen dann sollte deine Kamera natürlich auch schnell auslösen können. Aber ich glaube, das können mittlerweile so ziemlich alle. Also wenn du den Auslöser drückst, dann, drückst, dann soll auch das Bild ja, sofort im Kasten sein. Und im Zweifelsfall sollst du natürlich auch mehrere Bilder hintereinander machen können. Ob das jetzt 5 oder 8 oder 10 pro Sekunde sind, ja, ich sag mal, da ist der Nutzen wohl wirklich dahingestellt. Denn, äh, ja, was willst du mit all den Bildern? Äh, diese Serien Schießerei, das, das nimmt der Fotografierei auch ein bisschen Spaß. Und ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich eine Serie schieße, das nicht auf alle Fälle das gute Bild dabei ist. Stell dir einen Headbanger vor und du willst ihn erwischen, wenn er gerade einen Kopf oben hat und du machst Serienbilder. Auch wenn er sechs Bilder pro Sekunde macht, ist noch lange nicht sicher, dass der richtige Moment dabei ist. Ich löse bei sowas eigentlich lieber manuell aus, gerne auch mehrmals hintereinander. Aber ich versuche da eigentlich immer den Moment zu treffen. Gilt auch, wenn ein Musiker zum Beispiel hochspringt oder sowas. Und was deine Kamera noch haben sollte, finde ich ganz, ähm, ganz notwendig, ist, dass du, wenn du die Kamera hochkant nimmst, also wenn du die Kamera kippst, dass du dann mit dem Zeigefinger bequem auslösen kannst, also dass die Kamera einen hochkant Auslöser hat. Die kleineren Kameras haben das oft nicht, da gibt es dann, ja, so Module, die man unten dran baut, Batteriefächer heißen die, weil man kann auch Batterie reintun. Äh, ob du das machst oder nicht, ist, ist egal. Die Hauptsache, wenn du es hochkant nimmst, dass du da einen Auslöser hast. Und im Idealfall, dass du da auch nochmal deine Stellräder hast, um die Zeit, Blende, ISO, was auch immer einzustellen. Also man fotografiert relativ viel hochkant in der Konzertfotografie. Man, man kann es gar nicht vermeiden, weil die Künstler, wenn einzelnen Künstler fotografiert, steht er halt mal so. Und äh, dann ist es einfach ergonomisch sehr schlecht, wenn du die Kamera so hochkant nimmst und sie hat keinen Hochkantauslöser, dann ist der Kameraarm ja, so, so schräg geneigt. Das, ist, das tut dir selbst nicht gut. Das Bild ist theoretisch auch nicht ganz so stabil. Du stehst einfach nicht so stabil. Und was noch viel schlimmer ist, oder für andere Leute, die hinter dir stehen, mit diesem Arm, der so rechtwinklig dann rausguckt, der steht man auch im Weg, wenn da ein anderer Fotograf ist. Man braucht einfach auch weniger Platz im Fotografen, wenn man einen Hochkantauslöser hat. So, das sind mal die, die fünf Tipps oder die fünf Punkte, die ich dir mitgeben wollte, wenn du dir mal wieder eine Kamera kaufst. Ich hoffe, diese Episode von meinem Podcast hat dir gut gefallen. Während beim Podcast immer alles theoretisch ist, gibt es aber auch eine Möglichkeit für dich praktisch zu üben. Im April am 26., 27. und 28.04. gebe ich wieder Konzertfotografie-Workshops. Die finden statt in Losheim, das ist im Saarland, das ist so ja, 150 Kilometer westlich von Frankfurt am Main ungefähr. Der Workshop dauert immer einen Tag, fängt morgens an, geht bis abends, vormittags ist Theorie, nachmittags fotografieren wir Bands. Es sind super Bands auch dabei, also nicht nur fotografisch, sondern auch von der Musik ist es ziemlich gut. Es ist halt Hatio Mortis dabei, Blutengel, Tanzmut, Mono Inc. ich glaube insgesamt ja, 20 Bands. Hossico ist dabei, da freue ich mich. an. Bis dann, tschüss.